0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近很多小伙伴让我聊一下 GPT 四，那我们的节目正在制作的过程中。同时呢，我也建议啊，如果大家还没有看过 OpenAI 的发布会，可以在 B 站上去搜一搜，因为最高效的获取信息的手段还是去看一手信息。同时，如果英文比较好或者是有技术背景的小伙伴呢，大家也可以把 OpenAI 发布的关于 GPT 4的那篇论文拿出来看一下。这篇论文对整个的技术解释的非常详细，同时呢，它还有一些隐藏的角落，比如说，他说在 GPT 4发布之前，他们已经花费了八个月的时间。去进行安全研究、风险评估，还有迭代。也就是说啊，大家看到 Chat GPT 发布的时候，其实那个时候 GPT 四已经可以发布了。我们这期的节目呢，其实还是去沿着我们原有的做生成式 AI 特辑的这个思路，我们去聊一下生成式 AI 对各行各业可能存在的改变。之前我们邀请艺术家来聊过对艺术行业的改变，对生物医药行业的改变。对，像 Jasper 点 AI 这样做市场营销的应用层的改变。那这期呢，我们就来聊一下生成式 AI 会怎么样的改变游戏行业。这期跟我们在一起的嘉宾是 Quantum Engine 点 AI 的创始人吕骋 Jessie。Hello Jessie， 你好
1: 。嗨、hey, ，大家好，很高兴能在这里跟大家聊天
0: 。我们刚刚提到啊 ，AI 去改变游戏行业，你觉得？现在从整个游戏行业跟 Chat GPT 的结合来看 ，Chat GPT 它会怎么样去改变到游戏行业？有没有一些可以落地的东西
1: ？我个人感觉可以分成两个角度去看。第一个角度可以从玩家的终端体验去思考；第二个角度呢，我们可以从一个传统的娱乐场景开发流程，或者说它生产的 pipeline 去思考。用户玩家的终端体验来思考的话，这个事情倒不难理解，因为我们毕竟有像黑客帝国啊，西部世界啊，包括头号玩家啊，或者失控玩家啊，这样很多的科幻的电影，已经在对未来的 immersive experience 或者说沉浸式的娱乐体验有过一定的描述了。那么我们在从业的过程中，就发现比较大的机会，就是现在有机会做人类历史上第一个，你可以变成任何一个角色，以任何的你想要的角度去体验这个游戏，并且你可以自由控制角色的对话也好。反应也好，想要执行的这些任务也好，通过自然语言的方式结合大语言模型，在后面做技术的支撑，其实是可以把像《西部世界》那样科幻剧里面的场景是完全实现了的。所以我们觉得，在用户端最大的突破，应该是它可以形成一种真正意义上的角色扮演。你可以玩任何一个角色，以你任何想要的方式推进故事的剧情，其他所有的 NPC 都会以元模型为基础的 AI 来驱动。你将会以自然语言去产生跟这个游戏其他人物的互动，其他这些人物也会以自然语言的方式来给你回馈，所以基本上就是西部世界这种科幻片里面讲的比较原始的概念。我们认为，在今年现在看这个机会，尤其是像 ChatGPT 这样的接口可以使用了之后，我们认为技术边界算是被打破了，是可以实现玩家的中观体验了。那么另外一个角度其实也很重要。从游戏生产或者说从开发者的角度去思考，比如说现在主流游戏的这些游戏引擎，我们有 Epic 的 Unreal Five， 也有 Unity， 也有像比如 CDPR 的 Red Engine， 就是做赛博朋克和做 Red Dead Redemption 的这个 Engine。这些游戏引擎其实它还是在上一代的基于蓝图或者说基于 Preset Sequence 来设计的游戏的制作流程。《荒野大镖客二》里面团队花了很长很长的时间去做一个下雨的 Sequence。为什么大家觉得这个游戏非常的真实，或者说卖的非常好的一个原因，是因为它对细节的控制做的非常拟真。在下雨的例子里面，一般的游戏下雨，那其实就是它突然一下天空开始下雨，这个在视觉上相对来说比较好实现的。但是在《荒野大镖客二》这个例子里面，团队做了一系列的 sequence， 比如说准备下雨之前呢，角色骑着马的时候，你会发现马的尾巴开始不停的扇虫子，因为这个下雨的气压导致这个蚊虫变多。街边的人会出来把晾在外面的衣服收回去，因为天要阴了。远边的一个乌云飘过来，在过程中你才会发现、啊，吧嗒吧嗒一点小雨点，然后变成瓢泼大雨。整个的 sequence 在他们的团队开发过程中，其实是花了很多很多时间去做的。但是呢，现在在新的技术里面，尤其是自然语言和 AI 驱动的技术里面 ，AI 是有能力去通过读文字性的剧本，把剧本里面的剧情自动的构建成一个开放世界的逻辑。并且所有的人物、物体、角色都会可以跟 AI 驱动的引擎产生互动。我们的实现里面，当我们的 AI 的接口返回这个人走到了红色的桌子那儿，并且拿起了一个苹果，其实我们现在新的技术是可以把这一个 prompt 或者 AIGC 出来的一个文字转化成一个 JSON 的文件。这一段 JSON 的代码其实可以会 inject 到传统的引擎里面去。比如说虚幻五这样的引擎，或者说 Red 这样的引擎里面，自动的生成一个蓝图，一个动态的蓝图，然后这个蓝图自动的会驱动里面的角色，真的走到红色的桌子前面去拿起苹果。所以我们看来，现在 AI 引擎这边呢，对传统的游戏开发的 pipeline 是有一定的挑战和颠覆的。那么我个人认为，在未来的五年，我们做一个三 A 游戏的时间可能会大大的缩短，并且预算会大大的减少。在终端的玩家体验里面，会变得更可交互、更沉浸、更符合角色扮演的或者开放世界最本源的含义
0: 。听完整个的过程非常震撼，因为你分了两个场景，第一个场景是类似于角色扮演，第二个场景是对开发者的影响。我觉得我们也可以都分开跟深入的讨论一下。我之前就是有跟人聊到 Chat GPT 的时候啊，他跟我说了一个场景，我觉得听上去还蛮震撼的。他说。当有了生成式 AI， 比如说像 Diffusion 的扩散模型，那么玩家可以在里面捡到的道具没有两把是相同的。以前大家捡到的道具可能都是游戏厂商设定的一些，还有一种是基于像 ChatGPT 这种 Transformer 的自然语言模型，它可以做到的是让玩家在玩整个游戏的时候，每一句的对话都是不一样的。而且我看最近好像是也有一些游戏厂商披露说。去引入到对话系统以后，能明显的感觉游戏它留住用户的数据变多了
1: 。我觉得这是大家一起在看的新的方向，跟所有行业里面在观察的方向都比较吻合。从我们从业者的角度，其实看到比较大的价值，除了说刚才在传统的游戏开发的 pipeline 的流程上是一个彻底性的颠覆以外，我认为在游戏行业里面很重要的一件事情是 IP。大家现在主流的3 D 游戏，如果说能够持续很多年都长青的话，玩家粉丝群或者说他的 die hard fans， 对他们 IP 的故事的沉浸感是非常强的。像是看一个电影，比如说你看过《黑客帝国》的电影，或者说你看过《Harry Potter》的电影，那其实这个电影你看完以后，这个故事就那样了。你再看一百遍，其实你也知道结果是怎么样，它不会产生任何的变化。但是现在，如果把所有的 NPC 由 AI 去驱动，把一些逻辑由 AI 的引擎去代替的话，就像你玩一千遍会有一千个不一样的结果，这样其实变相的延长了一个 IP 或者一个游戏的生命周期嘛？因为你可以持续不断的玩下去，然后不停的去从新的角度触发一些新的游戏内对玩家的反馈，包括剧情对玩家的反馈，包括一些结果和行为对玩家的反馈。就是把一个封好的一个罐头变成了永远有新东西出来的一个宝箱了。我们觉得这一点听起来对行业里面的商业模式的影响还是比较大的
0: 。我们刚刚多次提到了 NPC， 用一句话解释一下什么是 NPC
1: 。它的全称在英文里面叫 Non-Playable Character， 叫不能玩的角色。<笑>也就是说，传统游戏里面的 NPC 指的是传统游戏里面你看到的这些已经在里面的角色，在现在的新的 Quantum Engine 的技术的驱动下。其实这个词已经不怎么准确了，因为你现在可以玩所有人了，所以他们不应该再叫 non-playable character 了
0: 。你刚刚其实还提到了，比如说当有一个人走进一个咖啡厅，拿起了一杯咖啡，然后这个是可以用 Chat GPT 结合虚幻引擎五来联合去做的这样的一个具体过程。如果要分解是什么呀？我大概能想到，虚幻引擎五它可以提供整个光线的变化，做实时的渲染。我不太明白的是。Chat GPT 跟大语言模型在中间扮演的是一个怎么样的角色
1: ？我刚才说的特定的场景 ，Chat GPT 目前它是做不了的，但是我们的 Quant u m Engine 可以做，已经做了。我简单解释一下我们自己的 Quant u m Engine 跟 Chat GPT 的区别，以及为什么我们可以在刚才这个场景里面实现前端视觉引擎的联动。其实这里面分两块，你可以把 Chat GPT 理解成一个。至少它前端现在的网页的形态更像是一个搜索引擎或者是一个问答工具，它是一个基于文字输入的一个 Q&A， 一个问一个答。Quantum e n g i n e 在整个架构上，只有在 LLM 的语言模型上是使用了 ChatGPT 和它相应的竞争对手的接口，但是我们在这上面做的一系列架构可以做几件事情。第一件事情就是在我们的引擎里面，当然一会儿我我很乐意给大家做一个 demo。虽然是播客，但是我们也是支持 TTS 的，所以大家是可以听见里面的反馈的。我们做的第一件事就是，你可以在我们的引擎里面预设，或者说输入一个任何你想要体验的剧情或者文字，或者你可以在项目级的游戏开发里面或者电影开发里面，你可以把整个电影或者游戏的剧本全部都上传给我们引擎，就是文字性的剧本。那么，我们的引擎获得的一个能力就是，我们可以把吃进去的东西分解掉，把里面究竟场景是什么场景、故事是什么故事、人物是哪些人物、人物和人物之间的关系是什么、他们的目的是什么、他们自己的人设是什么，在差不多10到20秒之内全部训练出来，然后把这个训练出来的结果再丢给 ChatGPT 的 API， 用语言模型去驱动他们之间的对话。而且我们不光是生成了角色的对话，我们还会持续不断生成行为，我们叫 narration 或者叫 action。刚才举的那个例子是，我跟 AI 驱动的 NPC 对话，我先给我们的引擎预设一个条件，就是我跟比如说这个人叫 James， 我跟 James 在星巴克里面开一个短会，然后我们的引擎接收到这句 input 以后，我们会知道哦，这里面有 Jessie， 这里面有 James， 他们在 Starbucks，Starbucks Starbucks 是一个 coffee。他们在里面去开一个短会，并且这个 Starbucks， 如果你描述的比较精确的话，他就知道哦，这里面有一个红色的桌子，红色桌上上面有一个咖啡。在他接受到或提取到这些信息、学习到这些信息以后，其实这个 James 就会被 ChatGPT 的语言模型所替代。James 说的所有话，你就可以理解为是像跟 ChatGPT 版本的 James 去对话一样。但是我们的引擎在过程中还会处理这个新的结果，比如说 James 说 ，Hey, what's up, Jesse? It's been a long time. 并且他走过来跟我握了个手。那其实我们的引擎会把这一句 narration prompt 出来，就是说 James walks to Jesse and shakes hand with him。这句话我们会把它 prompt 出来。我们把这句英语会 translate 成一个 JSON 的文件，那一段代码。像虚幻引擎五 in particular， 就是 Unreal Engine 五，它其实整个引擎是支持以 C 代码去重构的，或者重写的，或者说写各种 API 的。所以我们其实，在虚幻引擎上写了一个 Quantum Engine， 我们自己引擎的 API。这个 API 会把这一段产生出来 prompt 的英语这个 text 转化成一个 JSON， 这个 JSON 又会丢进 Unreal 里面，变成它里面的蓝图系统。在虚幻引擎系统里面，所有的 texture 也好 ，character 也好，它的行为就是它的 action 都是由蓝图来决定的。只不过在现有的虚幻引擎五里面，这个蓝图是需要手动 preset 的。那我们通过 Unreal Five 的 plugin。能够把 Quantum Engine 实时产生出来的 Action 或者 Narration 转化成 JSON， 在虚幻引擎的项目里面实时的生成一个动态的蓝图。也就是说，我们把整个手动添加蓝图、设置蓝图、规定路径、规定行为这一个部分自动化了。然后这个蓝图相当于也是直接从这段代码动态生成的。所以每一个新的 Action 我们都会实时的生成蓝图，蓝图就会在这个引擎里面控制 James 这个 NPC 走到红色的桌子上拿起那个苹果。
0: 所以我理解，至少是分为三步的。第一步是你们自己的预设加假设分进去，然后你们先自己处理。中间这一层才是 API 接口。第三步是你说的对话行为加虚幻引擎五来去生成动态的效果
1: 。其实所有我刚讲的都已经实现了。大家如果有兴趣的话，我们网站上都有。但是主要这里面的难点是怎么样让用户 input 的任何一段话、一个描述、一个针对场景的或体验的描述，或者说吃进去大量的语料，比如说。伊隆马斯接受的采访，或者说一个电影的全部剧本，可能是三千字、五千字，甚至一万字、两万字的剧本，怎么样能把它立刻在短时间内训练出来的同时，能够把文字的体验转化成动态、多模、多语言、多轮的一个自然语言的交互？这一块其实是我们的核心
0: 。你们现在的交互还是基于自然语言，是一个文字的体验，还没有丰富到一个类似于视频跟游戏的场景
1: 。我们其实已经把刚才讲的 Unreal 5的 plugin 写好了。我们作为一家技术公司，我们暂时不会去思考自己要原创一个游戏，因为原创一个故事和原创一个游戏所需要的资源也好，时间也好 ，skill set 包括团队也好，都是很难的。我们其实现在已经遇到了跟已经有的 studio 去做一些合作。举个例子，我们最近在做的一件事是跟一些 mod community 合作，我们会在《赛博朋克2077或者《GTA 5这样的游戏上打我们 Quantum Engine 的 mod。不需要改变它游戏的已有的任何的画面，或者说游戏的逻辑，我们就可以把它里面的 NPC 变成自由对话，并且可以执行一些自动化的一些动作了。所以你可以理解，如果你玩过《赛博朋克2077》的话，我们接下来的一个项目就是会在《赛博朋克》里面打 mod。第一步，如果你进到来生酒吧，就是 Afterlife Bar 里面，在原版的游戏里面，所有的 random 的 NPC 都是没有智能的，而且它是没有故事背景、没有对话的。你走向 他， 他只会跟你说一个你要干嘛这样一个固定的台词。这个 model 就会让你可以跟来生酒吧里面的任何人产生自然语言的对话。所以第一 步， 我们应该是在做一个 co-producing 的 model， 但是我们让虚幻引擎或者 Red 引擎里面跟 Quantum 门诊联动这件事已经实现 了， 只不过我们自己没有完整的从头到尾做一款游 戏， 我们暂时没有这样想。
0: 所以我理 解， 第一步你们是把自然语言的这一部分游戏里面。开放世界的对话准备好。之前我们说开放世界的游戏，它的对话还是死的、固定的
1: 。所有的游戏现在对话都是死的，目前来讲
0: 。我们可以来试一下吗？
1: 可以啊，我现在跟大家在播客上用纯音频的方式去尝试一下。大家可以想一个随便什么样的场景，简单描述一句话就行了
0: 。那我们来试一个商业场景吧，我们把商业上的两个大佬搬出来啊。当马斯克走进一家特斯拉的 店， 想把一辆特斯拉的车卖给比尔盖 茨，
1: 那就是很好玩的一个东西。我试一 下， 我现在在做的事情是我把刚 Jane 你说的那句话打成中 文， 然后提交给我们的引擎。
0: 就是我说的这句 prompt 词， 对 吧？ 对
1: 对 对， 我用中文来 打， 稍等一下。我在这里面输入的是马斯克走进一家特斯拉 4S 店， 他试图向比尔盖茨卖一台特斯拉 Model S。我们看看我们 q u a n t 框头面阵的实现效果怎么样？我现在把这句话输入到了窗口里，我只要点提交，接下来的十到二十秒，它会自动去训练这个场景，去理解这个场景。等到生成了以后呢，我们的界面就可以去自由的选择里面所涉及的角色。那我先来点提交。
0: Elon Musk walks into a Tesla dealership. Looking around at the sleek cars on display, he spots Bill Gates browsing the Model S.
1: 我现在发现他是英文，我一会儿会试图让他讲中文，看他会不会切换过来
0: 。Oh, hey, Elon! Just checking out this Model S. It's quite impressive.
1: 这是比尔盖茨说的。我现在是 Elon Musk， 我可以介入
0: 。我们播客录制的环境 ，Jesse 那边的引擎。是听不到我的声音的。我们是两条音轨分开录制的，所以那请 Jesse 来替代我当 Elon Musk 提问。这很棒，我都有些眼
1: 馋了。你们对这个车上把手的木质外壳和大屏幕真是相当用心。现在的话，他已经开始说中文了。我现在是 Elon Musk， 我会说，我觉得我们特斯拉 Model S 是现在市面上最酷的电动车。反正您也不差钱，要不要考虑收一辆呢？我现在是一 l m a s k 所以在这个过程中你是可以自然切换的，你可以一会儿当这个人，一会儿当那个人。你不说话的话，它会自动演练下去、嗯，这很有吸引力。我看看吧，谢谢 e l 如果你说话的时候呢，它才会打断。如果你介入某一个角色，你说的话的时候 ，NPC 就开始对你的 input 来产生反馈。大家现在看不到我的屏幕、嗯，这很有吸引力。我看看吧，谢谢 e l 我一会儿来解释一下，它这屏幕上显示什么。嘿、hey、Bill， 你觉得你买车的时候最看重的是哪些特性呢？在我的屏幕上，它不光显示了每个人的对话，它还显示了 Bill
0: Gates。我认为最重要的是安全性和舒适性，特斯拉在这方面做得非常好
1: 。它还显示了 Narration， 还显示了比尔盖茨继续浏览特斯拉 Model S， 而伊隆马斯等待他的决定
0: 。但是他的比尔盖茨是一个女生。
1: 是这样的，我解释一下，这个是因为我们录音环境的问题。没错，我的那个麦克风看起来特斯拉可以满足我的所有的要求。的要求的谢谢伊朗、这个、，Jane 的声音它有一些 consistency 问题，但它会切换回来的。因为我现在需要听 q u a n t m a 讲什么的同时，我的耳机里面听到 Jane， 所以有时候会有点乱，但是没关系，我继续跟大家演示。我可以跟、这个、没错，看起来、这个、特斯拉可以满足我所有的要求。谢谢伊朗。您觉得您今天可以做出购买的决定吗？如果您今天买的话，我可以给你打个八折，你看怎么样？这听起来不错。好，我就买一辆，谢谢，伊兰。我很快的卖了一辆车给 Bill Gates， 然后我这还是可以把这个故事推到不同的角度。那比如说，但是 Bill， 我看到你之前在电视上做过采访，你说你买的第一台电动车是一辆保时捷的 Taycan。那个时候好像你说了我们特斯拉不少坏话，怎么今天决定在我们这儿四 S 店转转，想买我们的车了
0: ？我想听他的回答
1: 。你其实可以完全把它盖到不同的方向，你不一定一定要顺着 AI 给你的 prompt 来讲。看看 Bill Gates 怎么会哈，这个优惠太棒了，我买了，伊朗，谢谢。他基本上拒绝回答了我刚那个问题。他说我是觉得你今天这个优惠太棒了，我买了，谢谢伊朗。还蛮有意思的，这个简单的 demo 就已经完成了，因为我已经达到我的目的了。我把这个车已经卖给了 Bill Gates， 在网站上有视觉和台词本身的 prompt， 其实体验会更好。现在纯音频的话会稍微有一点点 confusing， 但是你在这个过程中体验的时候，就像是一个 Zoom call 或者一个 Google Chat 一样，你其实可以自由选择你想要扮演的角色，你用麦克风自然语言对话就可以了
0: 。我跟听众解释一下，在大家进入到 Quantum Engine 它的画面以后。左上角是会有帮我们区分的角色的，比如说你是 l a m a s k 还是你是 Bill Gates， 你是可以选择你自己要当哪个角色的，然后可以随时切换
1: 。基本上现在的能力就是刚才我们描述的这样，你可以在里面打任何一个对话或者描述一个体验，我们的引擎会试图了解在你输入的这句话里面，它到底意味着是什么样的故事，什么样的人设，都有哪些人，每个人他自己的任务或者说他自己的人设到底是什么。所有的这些都会自动设置好，在十到二十秒的过程中训练完毕以后，你就可以扮演里面的任何一个角色了。基本的逻辑是这样的。现在
0: 我可以给演示做一下难度升级吗？把马斯克变成一个不那么好的卖车者，因为当时大家知道比尔盖茨他是特斯拉的一个大的做空者嘛。马斯克现在说：“哎，比尔，考虑到你也做空过我们，现在你需要全力购买这个车，我们不给你任何优惠了
1: 。”其实可以的，我来试一下。这其实咱们俩之前没有沟通过需求，对吧？这是你临时提出来的。其实很简单，要想做你刚才想跟我说的东西的话，我只需要把你刚才的描述输入进去就行了。我来说，我说马斯克想要卖一辆特斯拉给比尔盖茨，这是我输入的第一句话。我说的第二句话是，比尔盖茨非常讨厌特斯拉。也并不看好这个品牌，但他想听听看马斯克想怎么卖。我其实就这样讲就行了，基本上就是把你刚那句话原封不动的说进去了。我们来看
0: ，比尔盖茨的办公室里，马斯克和比尔盖茨坐在一起。
1: 第一句话他静音 了， 他 说：“ 嘿 ，Bill， 我听说你对特斯拉不感 冒。”“
0: 是 啊， 我认为电动车还有很多问题需要解 决。”“
1: 这是比 尔· 盖 茨， 我现在就不玩 了， 我让他 们……”“ 我知道你对特
0: 斯拉不感 冒， 但是我想给你展示一下我们的新车 型。”“
1: 我让他自己跟自己对 话，
0: 好 吧？ 你有两分钟时间说服我。首 先， 我们的车是完全电动 的， 所以它对环境友好。其 次，” 我们的车拥有最新的自动驾驶技术，这意味着你可以放心的让车自己开。好吧，我承认这听起来很酷，但是我还需要考虑一下。当然，你可以考虑一下。但是如果你现在下订单，我们会给你一个特别优惠的价格。好吧，我会考虑一下的
1: 。我刚刚完全没有介入这个对话，刚才所有的东西都是他们自己对话的。我再来 recap 一下。马斯克说：“我们的车还有一个独特的功能，它可以通过智能手机控制，你可以远程启动、锁定、解锁车门，可以调整座椅和空调，还有特别准备的狗狗模式，让你可以把你的宠物放在车里面。如果你要出去忙的时候，它可以自动调整车内的空调。”然后比尔·盖茨说：“好吧，我承认这听起来很酷，但我还是需要考虑一下。”然后马斯克就马上说：“当然，你可以考虑一下，但是如果你现在下单，我们会给你一个特别优惠的价格。” Bill Gates 说：“好吧，那我来考虑一下。基本上这是我刚才复述了整个他 generation 的所有东西。所以我刚才第二个 demo 其实只多了一个新的预设，我预设了 Bill Gates 其实对特斯拉是不感冒的。但是呢，我没有说他要做空特斯拉，我也没有说他之前对特斯拉这些 c o m m o n 同时，我这句话也没有说什么是特斯拉，特斯拉的车到底哪儿好，它有什么独特的功能。所有的这些东西都是通过我们的神经网络的一个爬虫，它实时,时获取的信息。”也就是说，对用户来讲，你其实并不需要把每一件事都讲得特别清楚，你只要把一个简单的描述描述清楚，剩下所有的东西是我们 Quantum 针来做的。刚这个 demo 里面，我是作为人来讲是没有插画的，所以这是 AI 和 AI 自己完成了一整轮对话。当然可以像刚才一样，我可以任何时候 jumping 跳进来说我是马斯克或者我是 Bugaes， 我以我的角度去推进这个剧情 ，AI 那个时候也就会根据玩家的真实反馈来实时调整他的逻辑和决策了。
0: 我现在可不可以以比尔盖茨的身份继续跳到刚刚那个对话里
1: ？我来试一下，你想怎么说？你如果是 Bill 的话，我来帮你讲
0: 。我想说，如果你让我入股特斯拉，我就考虑买你们的车。我想听听马斯克的反应
1: 。我来试试，伊隆，要不这样吧？如果你让我投资你们特斯拉，并且拥有你们的股份的话，那我就考虑今天买一台。你觉得这个 deal 看起来怎么样？他说，这是一个很难操作的事实。但是 Bill， 因为你如此的对我们的价值观所产生认同和认可，并且我也认识你那么久了，我还是希望得到你的支持，让特斯拉取得更多的成功。我觉得这是一个可以达成的交易，让我们一起努力，共同创造更好的未来。如果你愿意的话，我会尽快把入股相关的文件通过邮件发到你这里
0: 。挺好玩的。
1: 那我其实可以再推进一下啊。我说那太棒了，但是我前一段不小心把所有的资产全部。压在了 FTX 里面，所以我现在破产了。我最多只能投你一块钱，投一块钱的话，你还愿意让我入股特斯拉吗？马斯克惊讶地说：“哦，这个我们可以商量一下细节。<笑>”所以就是我们可以产生剧情内的、剧情外的所有的用户自由对话的内容。其实你不一定说你一定要符合原来的剧本或符合原来人设，但是呢，就算你产生完全剧情外的内容的话。我们其他的 NPC 也会站在他们自己人设的角度和故事背景的角度，给大家做出符合他们人设和他们故事背景的一个回答。其实他们并不会乱去回答的，所以这个是我们非常独特的一个特点
0: 。所以在游戏里面，你给他的设定越多，剧本越详细，你的限定词越多，他可能能够演绎的更精彩，是这么一个逻辑吗
1: ？这里面其实有一个平衡的，因为你如果一字不动的把所有的文档都输进去的话。那其实每个角色他的所谓的逻辑或者说智能的受限可能就越来越多，但是如果你描述的非常的浅的话，可能又没有很多的信息的精确性。我们现在找到的比较好的一个 sweet point 或者说一个比较好的比例就是，如果你描述的这个人是一个互联网上有大量的知识背景和素材的一个角色，呃，无论他是个现实生活中的人还是一个小说或者电影或者游戏里面的角色。其实我们都已经可以了解的比较精确了，像是伊隆马斯克或者 Bill Gates 刚才这个例子。但是如果你描述的是一个在网上没有太多信息的这个角色的时候，我们就希望你可以稍微多一点的文字去描述这个人简单的背景或者这个事情简单发生的状态。也就是说，我们这个神经网络的处理方法是会主动的去获取互联网上根据你输入的 information 或者说信息做匹配的一件事情的。我们可以匹配的越多，它可以描绘的就越准。但是如果我们匹配不多，我们也允许用户以非常繁杂的内容去教会我们这个引 擎， 这到底是什么样一个故 事， 到底是什么样一个 人？ 所以在好莱坞的电影公司或者游戏公司做 co-producing 的时 候， 大多数他们的一个新的 IP 或者一个新的故 事， 网上是没有人知道的 嘛？ 那我们就可以把它所有的剧 本， 比如说这个剧本二十页、三十页、五十 页， 一次性的全部丢到引擎里面去训练。这样的 话， 我们立刻就可以获得一个完整的剧本所涉及世界的一个开放世界的体验了
0: 这相当于把剧本游戏化的一个过程。只要你们拿到了一些好莱坞好的剧本、好的 IP， 基于 ChatGPT 跟虚幻引擎，其实你们是完全能做一个开放世界的游戏出来的。当然，可能没有我说的跟大家想象中的这么简单，但是至少做中间的很多环节是完全可以的
1: 。对，完全是这样的
0: 。我想到最近还有一个非常火的公司叫 Character 点 AI， 他们现在。也是拿了 A s i x Z 的它的融资，我看它最新一轮的融资估值已经是十亿美元了，应该就是在我们录播课的四天以前拿到的融资，也算是一个独角兽了。进到了迪士尼的孵化器做的 In w a r d 点 AI， 他们去年也是拿了五千万美元的 A 轮融资。那我看英特尔和微软都有投，你觉得类比这些角色扮演的游戏，这些产品它的？核心竞争力跟它针对的这些不同场景是什么？未来这些产品它是在抢同一个市场，它是竞争对手，还是说他们其实每一个产品都很不一样，有一个很大的市场，大家可以在里面共同生存
1: ？Inward 和 c a r l e t i n 点 AI， 我们比较早也关注到有这两家公司。其实我自己也去试用了他们的产品，我建议大家也去试用一下我们的产品，也试用一下他们的产品。现在 ，Inward 和 Character AI 他们做的方式是一个单体的 NPC， 基本上是一个单体的 chatbot。也就是说 ，Character 点 AI 或者 Inward 点 AI 这两家工具又有一点点不一样。Character 点 AI 它其实用自己的语言模型训练出了一个角色，比如说现在大家去 Character 点 AI 的网页的话，它能做的是哦，它有 Elon Musk 这个虚拟角色，你可以 talk to Elon Musk， 或者它有马里奥的虚拟角色，你可以 talk to Mario。这个是他们现在能做的。但是呢，他现在的主要的商业模式和商业逻辑。还是一个 chatbot 的一个商业逻辑，相当于他们是个大乙方吧，他们还是会找一些前端的应用场景去给他们提供这个接口，但是他们跟我们做的本质上的区别就是，他们是一个自己的模型下训练的一个单体的 chatbot， 这个 chatbot 相当于跟他发短信，你也不能跟他自然对话，你可能只能跟他发打字，他其实根本没有一个预设的场景，比如说我们可以说哦，伊隆马斯跟 Bill Gates 在四 S 店卖一台车给 Bill Gates。他这个伊隆马斯，他就是说，哦嗨，我是伊隆马斯， m u s 你有什么想跟我说的吗？基本上就是这样。你跟他说的所有东西都是比较 generic 的一个单轮回复。你也不可能说，哦，我搞个局，我把伊隆马斯 m 比尔盖茨或者 Jeff Bezos 全部搞在一桌，我跟他们对话，然后我想切换什么就切换什么，我用自然语言去对话。其实中间这里面是有很大的 gap 的。我们自认为在这一点上，产品跟他们是不同类的产品，而且在具体的技术实现上是要比他们做的好的。InWord 点 AI。我认为是更初级的一个实现方式。它其实跟 Character 点 AI 也一样，也是一个创建一个自己的 NPC， 这个 NPC 可以产生一些自然的对话。但是这个 Inward 点 AI 的 NPC 呢，你是需要手动的给它预设每一条它的场景。在此啊，我劝劝大家，作为行业的从业者啊，千万不要去看融资新闻，融资新闻屁用都没有。你一个公司可以融几个 b i l l 它最后还是会死。我认为这个不是公司最终做成和做失败的决定性因素。尤其是我们自己对创业感兴趣，或者说自己对这个行业感兴趣，其实最简单的方法就是把你自己变成用户，你真的去他们网站上去用一用就好了。所以说，我自己也试了 i n w a r d 点 a i i n w a r d 点 AI 现在他们的首页，你要 create 一个 NPC， 你需要手动的去填它 NPC 的名字、背景、故事、性格一大堆东西。你可以上去试一下，你需要填大概几千字的文字，并且你需要手动的去。设定他的脾气是 90% 的内向还是 10% 的外向，他的易怒程度、他的 sadness、他的 depression 程度，他的各种所有的这些东西全部要手动设置。我认为这个东西对我们来说，其实这是我们很排斥的概念，因为我们希望是从你输入的 prompt 的自动角度，直接可以去把这个人设也好、环境也好，能够学习出来。所以本质上，我们 Quantum Vision 跟这两家公司做的事儿其实有点不太一样，但是从技术角度上来说。或者从前端用户体验来说，其实我们比他已经做的有领先了
0: 。看得出来，每一家在做基于角色的实时交互的时候，大家的思路、跟路径还有方法都是非常不一样的。我觉得 InWord 它那个页面非常复杂，门槛非常高。我不知道他是不是针对的是一批更深度的玩家，因为大家要做那么复杂的一个参数跟文字的词，不是深入玩的话，我觉得所有的时间都去做这些文档工作，写一篇小作文，对吧？
1: 他们针对的应该不是玩家，他们针对的应该是行业里面的其他的这些 studio。我觉得他们应该是个 to B business， 他们根本就不是一个 to C business。
0: 那你觉得现在基于 Chat GPT 啊，有很多很多的应用层在上面做开发，也有很多很多做角色扮演的应用层。你觉得这个应用层大家的壁垒跟核心竞争力是在哪儿呢
1: ？我觉得在应用层，其实核心壁垒是前端的用户体验。这件事儿我可以展开讲一下，很多人觉得其实把文字变成语音，让用户自然对话这件事儿没什么大不了的，确实没什么大不了，实现上是可以实现的，而且在今年2 0 2 3年这个技术的环境下，其实相对来说是比较好实现的。但是这里面出现了很多大量的用户体验的优化问题。我举个例子，比如说在应用层，如果你要做一个自然对话的应用的基于大语言模型的应用的时候。你会发现 ，latency 和速度是用户体验的至关的关键。我们在现实生活中跟一个人去对话的时候，一问一答的情况下，一般真人呢、啊，他会觉得五百毫秒左右是一个能够忍受的极限。如果我问一个问题，你回答我一句话，等我问问题的最后一个字读完的时候，到你回答我第一个字之间是五百毫秒或以内，大家才会觉得这个对话比较自然。才会觉得 哦， 你在听我说 话， 并且你明白我在说什么。但 是， 一旦这个速度响应超过了五百毫 秒， 其 实， 在现实生活 中， 人就会产生疑惑了。人就会 说， 哎， 是不是你没听 清？ 我要不要再说一 遍？ 或 者， 是不是你注意力没在我这 儿？ 你是不是要听我 讲？ 或者 说， 我是不是说的太 快？ 我要再说慢一 点？ 那 么， 如果一旦超过一秒以上的 话， 这个事儿其实就相当于变成了你怎么这么半天还没理 我， 或者说你怎么故意不理 我， 或者你到底能不能听见我说 话？ 整个在自然交互 下， 如果我们把它放在游戏的应用场 景， 或者说前端一个语音助 手， 或者说像类似 OS 这样的一个应用场景 下， 你会发现速度非常非常重要。而且这个上面 OpenAI 也不负 责， 因为 ChatGPT 的接口大语言的接口基本上现在是以单轮和文字来出的嘛。而且其实 ChatGPT。出字也不是那么快，如果你们试过的话，它是一个一个一个以现场的生成往前蹦。我们怎么样把刚才我们 Quantum e n g i n e 的 demo 就 Elon Musk 这个 demo， 或者说怎么能把前的用户的体验的 latency 做到哦自然，我愿意说，并且我觉得说话是非常自然的一个体验，并且我认为你这个 AI 响应足够聪明，我们就是在做这个速度。但是你稍微去研究一下，你会发现我们其实之前扫过一遍接口，这里面包括的 OpenAI 的返回速度。我们丢包的速度 ，OpenAI 的处理速度 ，OpenAI 把这个包丢给我们的速度 ，OpenAI 生成的速度，加上我们这个包文字拿到以后去 Azure 的 TTS 转成语音的速度，语音 MP3 传到我们服务器的速度，服务器播出这个 MP3 的速度，整个这个速度扫起来以后，你会发现，如果你不做任何优化，你只是接它接口的话 ，OpenAI 可能需要4秒钟，把你这个东西才能处理好。然后呢，你丢到 TTS 里面 ，TTS 要花3秒钟可以生成一个 audio。这个 audio 如果你不做处理的话，丢到你的前端，前端可能又需要两秒，那前前后后你可能需要十几秒，它才能回你。那怎么样把十几秒做到五百毫秒，甚至做到两百毫秒？那大家觉得真的很快的时候，中间这里就是看真功夫的时候了。前端的壁垒其实就是你把一个产品做到从零分做到六十分非常简单，从六十分做到八十分、做到九十分，你稍微努力一下也可以做到。但是从九十分往上每一分。可能就需要花一年、两年，甚至更多的时间去完善。所以说，前端的产品，你说我们作为终端用户来讲，没有人在用 iPhone 的时候想把它拆开看里面到底是怎么 work 的；没有人用自动驾驶的时候会想要一行一行边看边坐在那儿用自动驾驶边读它的代码。用户其实最讨厌前端的产品把技术拿到前面看，因为用户不管的，用户不 care， 用户 care 的是这个产品的功能性和它是不是能让我用起来爽。这个是他们 care 的所有东西，所以，我这里其实还是很喜欢比较早期的苹果的设计的哲学的，就是他一定是把技术的东西藏在背后的，他不想给用户。你为什么要给他解释这个东西呢？他没有必要知道，而且你给他解释了，也不代表你的体验就会更好。真正的科技，尤其是这种比较工程化的科技，我认为是需要藏起来的，最终把它融合在用户的体验里面，能让用户的体验能多加几分，我认为这才是至关重要的。而且这件事说实在的，其实是有壁垒的，真的是有壁垒的。因为大多数这些活儿，它都是脏活累活，而且是非常枯燥的一个优化和提高的过程。我不认为这是每一个公司都愿意干的，我也不认为这是每个公司都看得起、愿意做的。但是这恰恰是用户这边产生最大的用户体验的 impact， 的一些需要做的工作。其实，在长期的过程中，如果你在这些事情上去深耕、去硬磕、去做积累的话，你的产品可以在用户的角度上会产生比较质的变化，到一定程度的话，即使你的算法可能比别人更烂，或者你用的是 Chat GPT， 别人用的是 G P， 你用 G P 3别人用 G P 3 5大家还是会觉得，哎，你的比他的好用。所以我觉得用户在评价一个产品的时候，绝对不是看你这个代码有多厉害，或者你这个后台的架构有多厉害，他就是看这个产品最终他买到手里或者他用到手里的时候到底长什么样，到底好不好用。
0: 你说这个，我自己的感触非常非常的深。我自己在试用 ChatGPT 的过程中，发现我没有办法跟这个 AI 连续对话，是因为每次我给他一个问题，他的反馈速度太慢了，就我等他打字的框框动动动动动，我要等很久。然后在这个等的过程中，我就会不耐心，就会切换到其他的网页，可能逛着逛着我就忘了我还在去跟他进行一个对话。我经常是第二天上来，哎，发现我们前一天的对话还没有完。再来的时候，它的连接已经断掉了。这种事情经常发生，而且我其实还想到一个 Zoom 的例子。我们刚刚不是 Zoom 去通话吗？早期 Zoom 为什么能在一个非常成熟的视频会议的市场？其实当时有 Skype、Cisco 的 Webex 这样的会议产品 ，Zoom 它是怎么冲出来的？我当时听他们的分享是，早期技术没有那么好的时候，大家打视频电话都会延时，都会卡顿。他们呢？我在卡顿的时候，我去优先保证你的声音不中断，可以把画面卡了。但是其实我们只要能正常听到对方的语音，那个画面卡一下就卡一下。如果说再卡顿，我还是解决不了的话，我让你的声音的音质降低一个音质档次，但是我还是要保证你们的通话是流畅的，只是你的音质不是一个高清的高质的音质。跟你刚刚跟我说的要去解决用户延时的核心的痛点是非常相似的，这一点给我的感触很深。我们其实，在不停的去试视频会议的过程中，现在最要解决的就是我用哪个软件不会卡，很会抓核心痛点的
1: 。就像我说的，你有没有壁垒，这不是一个起因论，这是个结果论嘛？你这个产品还没 build 的时候，你不会觉得它有壁垒；你觉得一个东西有壁垒的时候，都是你觉得这个东西真的有壁垒的时候。所以它是个结果论，那这个壁垒的最终贡献呢 ？contribution 呢？其实很多的通过这些非常枯燥的优化和这些小的点的一个不断的深耕叠加出来的这个壁垒，所以这些东西其实我们特别关注的，也是我们认为需要真正去花那个功夫、花那个时间去下功夫的地方。你说大语言模型上面，你为什么要重复造轮子呢？而且技术本身有没有壁垒？大语言模型 GPT 也是基于那几篇公开的论文做出来的嘛？ OpenAI 给出的答案是7年加上几十亿美金吧？应该是不是有人愿意或者能够以花更短的时间，或者说花更少的钱呢？今天我在整个行业上，我认为都是很难的
0: 。我再把用户体验往前推一步，更推到一个消费者可以感知的上面。比如说，我跟 Quantum Engine 的对话，我跟 Character 点 AI 的对话，还是基于文字或者语音的。那大家在玩这种代入式的角色的时候，我们还是很希望去看到有一个视频形象，它有声音，包括对话，它的声音是男生的声音，或者它是一个跟 Bill Gates 或者 Elon Musk 它的声音比较接近的声音，有形象、有视频、有展示。你觉得从现在的文字？到视频，它的步骤有多长呢？还是说，它其实就是游戏公司做的事情
1: 了？这是个很好的问题。这里面其实有两个阶段的啊。第一个方法，我们现在走的这个方法，我们把一个传统的开发流程从你必须要做故事，你必须要调蓝图，你必须每一个帧都要每一个场景都要去手动做蓝图做规划，到最后你去准备 rigging 就是准备 NPC 的动捕，然后准备这个上面的皮肤，变成了我们现在只要故事，只要皮肤。短期啊 ，A I G C 在我个人看来是没法取代真人对好的故事的描述或独特的视角的体验的。尤其是我在好莱坞传统的导演，他们在行业里面积累的对什么样的故事能够触动人类的情感这件事的积累，我认为是现在是比 A I 要强的。短期可能 A I 还是需要跟真人学习很多才可以。所以我个人认为这部分应该是属于人做的。还有一部分认为，我现在也在看。比如说 Mid Journey 啊，或者说高毅啊，或者说 Stable Diffusion 啊，或者说所有的 A I G C 的这些视觉呢，我个人认为目前可以说你生成一张海报，或者说生成一张墙纸，这件事儿肯定 A I 已经做得很好了。但是你要去原创一个形象、一个角色，或者说一个角度的话，我不认为现在这个时间是成熟的时间。所以我觉得我们更倾向于把这两部分还是由人类来做。就是说，相当于加上视觉的话，还是在虚幻引擎里，或者像 Unity 里，或者叫 Red Engine 里面，我们只需要找一个团队去做最后的场景物体的皮肤就可以了。就有点像王者荣耀的皮肤就，就我认为这个皮肤这件事儿还必须得真人来做，才可以做得好，才可以做得有原创性。我个人也试了所有的 AI GC 的视觉的东西，他们还是比较难以准确的把控到最终 exactly 你想要什么样的地步的。他们还是比较泛化的，所以我认为短期可能这件事儿还是由人来做更合理，不是说 AI 做不了 ，AI 可以做，但是我认为用人来做更合理。但是长期看来，这些模型应该是可以把这件事儿也取代了
0: 。因为我们之前聊过生成式 AI， 它在生成图片的时候，能不能真的去帮助到这些艺术家？他们其实觉得他在精确的 get 到艺术家的需求的时候，还是有很多问题的。所以现在在整个的游戏领域，大家用生成式 AI。做的最多的反而是游戏道具的徽章，因为它生成徽章或者3 D 世界，大家去做一些底层的纹理，就仅仅只是这么一小步啊，可能已经帮助到很多了。因为以前他们去做这种纹理，要去拍照，要去搞各种一层一层的搭建，也是一个很难的事情。现在就像你说的，塑造人物是非常非常难的，但是它可以塑造背景中的一部分底层的，比如说房间的纹理是怎么样的，草坪的纹理是怎么样的。他能帮到这一步，其实已经把过程加速很多了
1: 。我觉得这里面最大的 debate 就是说 ，AI 可以生成一个东西，生成的特别好，但是你要不要照单全收？因为现在的模型和逻辑，你只能照单全收。有些 studio 或者说有些工作室，他根本就不愿意去照单全收，他必须要每一个事情都是他原创，必须他自己要死磕每个细节的。他其实本质上就跟现在。A I G C 的业务逻辑是冲突的嘛？像你刚才讲的，比如说地上的草皮的 texture、天空的 texture、灰章的这种这个 icon design、logo design， 我认为现在 A I G C 已经可以做。You think it's cool, but you don't really care about it。这些东西其实都是可以在这个范畴里面就已经完全做了。但是我现在认为他做不到。You think it's cool, and you really care about it, and you need to look, stare, at, and look at it every single day。这个东西他现在做不了，这个东西还是得人来做。
0: 所以，核心其实，如果未来我们想做一个真正的像《西部世界》这样的非常开放的游戏，大家可以根据自己的剧情设定走的话，还有非常非常多的步骤。就像你说的，可能最核心的步骤还是说一个剧本。好莱坞所有的人都信奉，最好的东西是要一个好故事。这个故事的框架下，现在人的生成还是得游戏公司来做 ，AI 能帮助到一些部分，但是不排除未来 AI 能够介入的部分会越来越多。就这样总结，可以吗？
1: 基本上我们现在只需要两个，就是文字的剧本加上最终的皮肤，中间的部分已经完全可以自动化了
0: 。你觉得从整个游戏行业的发展来看啊，整个游戏行业加速的几次大的技术是什么？可以给大家总结一下吗？刚刚有提到虚幻引擎五，有提到 Chat GPT， 你可不可以大概跟大家总结一下游戏行业的发展跟加速它的技术
1: ？那我们就从最早的游戏来说吧。我觉得有一个观点啊，就是说游戏不一定是高清画面的才好玩。我自己也是个重度游戏玩家，我觉得游戏的本质是需要好玩，但好玩不代表非得是 4K、120赫兹、HDR、虚幻引擎五的素材的材质。我觉得这两个中间还是有一定的空间的。你比如塞尔达吧，塞尔达很好的游戏，那它也不是最高清的，它在 720P 上运行，大家也是很上瘾的。更早的一些游戏，比如说俄罗斯方块、贪吃蛇，它今天看起来它也是好玩的游戏。我觉得整个游戏发生了几个变化吧。第一个变化就是从最早的 Atari 的胖，就那个乒乓球，从八位到十六位到三十二位，这是一个巨大的提升。然后呢，从像素到更高清的图形的渲染，这是一个大的提升。然后从二 D 到伪三 D 到全三 D 到绝大多数三 D 是贴图到全部三 D 都实时渲染，这又是一个大的提升。我认为整个你观察游戏的行业的发展，画面的提升对游戏的销量的影响，或者说对游戏的行业的影响其实是不大的。但是玩法的创新 ，interaction 上的变化对整个游戏行业的销量才是巨大的。以前那个 Atari 的 Pong， 你就是一个摇杆；后面比如说 Street Fighter， 你就是在 arcade 的街机的游戏。街机游戏交互上面，你就是一台游戏机就是一个游戏，你去那儿每次玩就是那个游戏，你要投币玩玩。后来有了电脑了的材质了，然后每个人家里可以买一台电脑，这个电脑上你可以跑一千个游戏、两千个游戏、五千游戏随你便。到后面你有 PlayStation， 你有这个 Game Boy 了，你有移动了，其实你不光是家里能玩，路上也能玩了。通过交互材质的变化，也就是说你怎么去玩这个游戏的变化，它不断的在叠加每天平均每个用户在游戏上的平均时间的。整个游戏的发展方向是它希望把这个游戏变得越来越 accessible 以及 immersive。accessible 就是以前你要去玩游戏，你必须得到村口的那台游戏厅里面才可以，你还得等人家玩完了你排队。现在的 a c c e s s i b l e 你只要有手机，你坐在马桶上你也可以玩，你走在路上也可以玩，你在打车的路上、公交车上、地铁上都可以玩。它的 accessibility 变强了，所以你在 entertainment 游戏上投入的时间变多了。第二个 immersiveness， 就是以前你只是推一个摇杆左右控制一个白条，到现在。你变成了哇！你是魔兽工会里面的主力 DPS 输出，每周二你要下副本，它的沉浸式变强了，以至于你在里面投入的时间变得越来越多了。所以再往后去看的话，我认为这一波的 AIGC 其实主要是在 interaction 上或者 immersive ness 上做的一个变革。也就是说，通过刚演示的这种新的 q u a n t u m e n g i n e l 能力，它可以真正让你变成西部世界那样，你想成为哪个角色，你自由对话。我认为这是一个 immersive ness 的提升。你更愿意花更多的时间在同样一个故事下或同样一个剧本下玩更久，并且玩更多次，并且以不同的角度玩更多次，最终还是导致了我们对用户的时间的占有的提升。我认为这个其实是游戏行业里面真正看
0: 的东西。我觉得跟你聊天非常受启发，你非常会抓住本质的问题，而不是表象的大家看到更炫酷的画面这些
1: 。我从来都不觉得炫酷的画面是关键。你这想，你要更聪明的话，你应该试图想是怎么样用 low budget 做出更好卖的游戏嘛，而不是说花很多很多钱去做一个不一定能卖的游戏嘛
0: 。还有最后一个问题，刚刚有提到，对游戏行业很重要的一个点是怎么去做更具有交互式、更具有沉浸感的游戏。那现在有了 A I G C， 有了生成式 A I， 你觉得整个游戏行业会因为这个技术的到来发生一些产业格局上的变化吗？
1: 我觉得一定会的。有一个特别好的例子，就是说 Pixar， Steve Jobs 当年成立的动画公司 Pixar 的《玩具总动员》大概应该都看过吧？乌迪和巴斯光年的那个动画片，没记错的话， 1 9 6年、97年、98年左右制作和发售的。我认为未来这个行业里面会有更多的 Pixar， 会有一大批 AI power e d 新型的公司产生。你看当年 Pixar 的故事的话，《玩具总动员》就是 Toy Story， 它的这个剧本并不是一个一定会成功的剧本，它也是一个比较。c l i c h 比较老套的一个设定，青少年的成长啊，跟爸妈的冲突啊，加上玩具里面的英雄救美啊，基本上是很俗套的一个故事。但为什么《玩具总动员》Toy Story 变成了一个 legend， 变成了一个业界的经典，是因为它是当时人类历史上第一个全90分钟全3 D 渲染的电影，它是 first of this kind， 它是第一个，当时。Pixar 在推出了《玩具总动员》以后，在接下来的四年里面，没有任何一个公司可以做同样的事 ，Pixar 才成为了当年的 Pixar。这件事在 AIGC 的游戏和娱乐行业里面会再次发生的，我认为会有一个新的 Pixar 的。他们也是因为在技术上产生了足够多的优势，能够让他们产出在别的地方都不能体验到的一个独特体验。以至于这个故事可能三墨都不重要了。体验的创新足够底层，足够差异足够大，而让玩家们一定得试一下这个东西到底是什么。我认为这个是更可能发生的事情。也就是说，我个人认为在这里会产生更多的新型的 studio， 他们不一定有老牌的游戏工作室或者老牌的好莱坞的 studio 经验这么多，或者说人脉那么广，或者说 IP 这么全。但是他们能够做出其他的最大的 studio 都做不出来的体验，这个体验又是一个崭新的体验，又是玩家所喜欢的体验，以至于这些 studio 可能会在接下来变成一个主流的 studio， 以至于后面他们的技术可能才会被传统这些 studio 所渴求、所接受、所大规模的应用。我认为这样的发展可能是我预测中比较合理的一个故事吧
0: 。未来有生成式 AI 带来的。新的东西，它可能会去创造一个完全大家都没有想象到的游戏体验。至于这个是什么，就到了非常拼想法的阶段了
1: 。这件事是一定会发生的，利用新科技做出来的一定是完全不一样的东西的。我认为玩家是会接受的，但是说玩家接受以后，会不会真的觉得哇，这个东西太厉害了？回到我们刚才聊的最后终端的用户体验的问题了，从九十分往上每一分做，其实是很难的嘛。所以它一定要达到一个壁垒的边界。还有一个例子。iPhone 第一代发售的时候，之所以 iPhone 那么厉害，其实第一代发售的时候跟 App Store 没一点关系，因为 iPhone 第一代没有 App Store， 只有九个 App。iPhone 当年第一代发售最厉害的是它解决了 Multi Touch， 它把电容屏做成了电阻屏。其实触屏这个事儿 ，iPhone 发布的十几年前就已经成熟了。微软最早和惠普做的 PDA 就已经是触屏了 ，Touch Screen 了。当时 iPhone 之所以那么牛逼的原因，是因为你在 iPhone 这个手机上就觉得哇，这个触控太丝滑了。你想一想早期的这些安卓。最被人诟病的就是他那个不跟手的问题嘛，系统界面不跟手嘛，技术很多的都已经被实现了，但是就是那一单点决定了在那里产生了一个用户体验的壁垒。接下来我们这个行业或任何一个行业都是一模一样的道理，你可以把技术结合进去，你可以把产品实现出来，但实现出来以后，你在产品的终端体验上抠的有多狠，你最终体验到底有多好，才是决定这一类公司会成功与失败的关键。
0: 从你举的例子来看，是一个资深的乔布斯粉
1: 。我觉得早期的苹果的很多哲学是业界的人应该都是很认同的。比较不幸的就是在现在这个比较快的时代呢，好多人又开始觉得这些事情变得没那么必要了。我个人是很认可当年那段时期的苹果的，但我是很不认可现在的苹果的。但我也不是说想成为第二个谁，或者想完全 copy 他的哲学。我只是觉得他当时讲的这些东西放在现在看，还是 valid， 还是有效的，还是有道理的。希望大家去我们的网站试一试我们的产品，也跟我们多提提意见
0: 。那今天谢谢 Jesse， 我觉得聊得非常非常的精彩。感谢。好的，他们的网站是 quantum engine 点 ai，
1: 是 quantum dash 中间有一个横杠 engine 点 ai。然后麻烦 Jane 可以在你的频道里面分享一下
0: 。我们可以把网址放在 show notes 当中。如果大家对我们今天的节目感兴趣，或者大家对 A I G C 是如何改变游戏行业有一些自己的想法，欢迎大家给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 F M、荔枝 F M、网易语音音乐和 Q Q 音乐来收听我们；海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 来收听我们。谢谢大家的收听，谢谢。